0: sufismo en el mundo contemporáneo. La verdad es que poco éxito hemos tenido en este mundo contemporáneo porque tengo que confesar, sufismo es todo paz, todo paz interior, relajación y este mundo es todo acelerado, totalmente al revés. Estamos en un mundo que todo va muy rápido. la gente con mucha ansiedad para acá, para allá y así que poco éxito hemos tenido. Los sufis, otros temas de espiritualidades. Vamos a ver qué es el sufismo. Seguramente muchos de vosotros sabéis qué es y me habéis oído algunas veces. Entonces es casi repetir. Es... Sufismo es una forma de pensar, es una forma de vida. Aquí en Occidente se puede decir más o menos como misticismo. Aquí tenéis dos grandes maestros, encima español, grandísimos maestros místicos, como la Santa de Ávila, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Estos dos grandes maestros místicos que también estaban muy influidos del sufismo, del pensamiento sufismo, como dice la Santa Teresa de Jesús, que tiene siete castillos, siete moradas. En el sufismo también tenemos siete ciudades. Según el gran actor, el gran maestro sufí. Que estaba en la época de Rumi. Esto viene, como, como he dicho antes, para entender más o menos mejor, se puede decir como misticismo. Pensar y llegar a Dios a través del de, de amor. No necesariamente hay que dejar religión, de hecho, el sufismo mismo, viene de la base del sufismo, es Islam. Pero no necesariamente todos los sufis son practicantes de Islam. Ahí hay diferencia. No necesariamente. Tenemos dos cosas. Uno es derviche, que ese, esa persona practica también Islam. Pero otro es que es sufi solo. De hecho, tenemos entre nosotros, la mayoría son cristianos porque estamos aquí y no han cambiado su religión. Vamos, no son practicantes ni cristianos ni musulmán. Y tenemos otras religiones también, budistas, judaísmo, entre nosotros están. No necesariamente tiene que ser musulmán, un sufi, para entender la filosofía sufi. No es que solamente tiene que ser a través de islam. Pero si es un derviche, pero normalmente el maestro, el maestro sí que es practicante. El mismo maestro necesariamente sí que es practicante porque eh, está enseñando cosas de, que su base es Islam. Así que se puede ser sufi sin practicar ninguna religión. La religión normalmente es... Fe y las leyes. En caso de Islam se llama Sharia. Sharia quiere decir las leyes de Islam. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué hay que comer? ¿Qué no hay que comer? Cosas así. O teniendo fe, se puede ser practicante musulmán muy fuerte, y a la vez también sufi, no tiene ninguna, vamos, que no permite, pero también se puede no practicar y ser sufi. Y ahora os digo por qué, porque sufismo no es ley, no es fe, es sentimiento, con misticismo, como es sentimiento, entonces es diferente. No es como unas leyes que yo no como cerdo, o no bebo vino, o yo qué sé, cualquier cosa de leyes de sharia. En judaísmo, en cristianismo también, hay leyes, más o menos. Pero en el sufismo es sentirse. Es como, por ejemplo, eh, teniendo olfato... Y olfatear una rosa. Si alguien no tiene olfato, pues no puede olfatear. No sabe a qué huele rosa. Entonces, sufismo es eh, sentir. Yo veo a Dios. ¿Cómo se puede ver a Dios? Yo veo a mi manera. Pero no con estos ojos. Entonces con qué ojos con ojos de corazón yo veo a mi Dios yo hablo con él como la santa yo y muchos no digo yo solo no muchos eso es sentimiento yo no puedo mostrarte cómo veo prácticamente imposible aparte de como Dios y estas cosas de fe cada uno tenemos uno cada uno, aunque somos cristianos o musulmanes o cualquier religión, tenemos nuestro Dios, eh, vamos, n- mío. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque no se puede ver. No se puede decir, este vaso es Dios. ¿Todo el mundo puede ver? Eso sí, podemos ver. Pues este ya está. Todos ven un vaso. Como Dios es imaginación, cada uno tiene suyo. Aunque somos cristianos, pero mi Dios es diferente con tuyo, porque yo imagino otra forma, tú imaginas otra forma. Por eso insisto siempre, digo, la religión es personal, muy personal. Por eso no hay que decir todo el mundo, si, si somos cristianos, no, 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 no no necesariamente. Es personal, es más personal que cepillo de diente, porque yo puedo ver como yo veo. O tengo fe como yo tengo fe a mi Dios. Entonces, sufismo viene de sentimientos. Por ejemplo, yo no tengo olfato. Yo he tenido una enfermedad que perdió olfato. Entonces, no puedo oler. Para oler a Dios, para oler los sentimientos, en ese terreno hay que trabajar. Hay que trabajar mucho. Ya luego se siente uno, como místicos, como la santa, hablando con Dios, bailando, hablando, escribiendo poesías, algo que en la religión, vamos, en la religión católica, algo que no se permite, hay cosas que se puede hacer, hay cosas que no puede hacer, no se puede, en vez de rezar Padre Nuestro, escribiendo poesía, o no se puede rezar cinco veces al día como los musulmanes girando? Para nosotros sí. Para nosotros sí. Se puede girar y adorar a Dios. Como el gran Rumi, el mismo Rumi, estando en un zoco de los herreros, con este, con este ruido de los herreros, se puso a girar, se puso a bailar. Los discípulos dijeron, maestro, es la hora de rezar. Claro, como lo musulmanes rezamos en unas horas exactas, dijeron, es la hora de rezar, maestro. Dijo, estoy en ello, estoy en ello, si me dejáis. Esto es sentimiento, no tiene que ver nada con religión. Pues insisto, también, puede ser religioso y a la vez sufi, también. Pero también puede ser no, no religioso y sufi, también. Este sentimiento tener con místicos. Viene del amor. ¿Por qué sufismo? ¿Por qué en este invento? Además, en el mismo Corán, se puede leer, pone, hay paraíso para los hombres y para las mujeres buenas. eso es palabra de Corán, exactamente, traducido en español. Pero amor de Dios es más. Dice, amor de Dios es más, más que paraíso. Pues ahí... Si, si se fija uno, pues yo quiero el más. No quiero menos. Existe paraíso y paraíso para los buenos. Dice sin duda. Pero amor de Dios es más. Nosotros tenemos nuestro símbolo de sufismo, nuestro orden que se llama Molavie, quiere decir de Rumi, de meblana, o como llamamos nosotros los persas, yo soy persa, soy de Irán, como llamamos nosotros Molano, que quiere decir nuestro señor, este símbolo de nuestro orden es dos hachas y algunas cosas más. De momento digo dos hachas, ¿por qué? Por esta razón que estado diciendo antes. Dice, con esta hacha corto todo lo que para mí es vamos, necesito o pienso que necesito para esta vida. El arte de desapego. Con esta hacha corto. ¿Por qué? Porque luego digo por qué. Porque me da sufrimiento. Y con otra hacha, el irme al paraíso. Corto también. En el centro viene el nombre del amado, bueno, en este caso, Alá. Da igual, no tenemos guerra de nombre. Alá, Buda, Cristo, eso es lo de menos. En el centro viene Alá. O sea, ni esto quiero, ni otro. Como dijo la Santa Dávila. Y como dijo también Rabea, un una gran maestra Sufi. Grandísimo Maestra Sufi. Dijo, si, si yo de, de miedo de tu infierno te estoy adorando, Dios mío, méteme infierno, por favor. Y si estoy y si estoy pensando en tu paraíso, prohíbeme tu paraíso. Te adoro porque eres adorable. Porque te amo. <risa> Ese es el tema, porque te amo dos hachas, en el centro viene Alá, o Hu. Los sufis llamamos mucho a, al amado, llamamos Hu. Hu quiere decir él o ella, da igual, no es ni femenino ni masculino. Es who. Hu, H-U, Hu. Como además viene en los la Biblia, En la Biblia dice, soy quien soy. Así dice el mismo Dios, Yahvé, dice, soy quien soy. Mejor explicación, vamos, no hay mejor. Esta razón, entonces, por esta razón, no vamos a meternos ni a religión, ni dejar religión. No tenemos ninguna... Con religiosos, muy bien, con no religiosos, también muy bien. ¿Por qué viene sufismo? Estamos hablando porque todo el mundo buscamos paz interior, eso no hay menor duda. Totalmente, todo el mundo, cualquier persona, de cualquier nacionalidad, de cualquier rincón del mundo, está buscando paz interior, eso no hay menor duda, de su manera. La gente que busca dinero también están buscando paz interior. ¿Por qué? Porque piensan que a través de dinero ya tienen seguridad. Y ahora cuando ya están seguros ya tienen paz. Un, un pensamiento totalmente equivocado porque nadie a través de materialismo ha llegado a paz. Al revés, es dolor de cabeza. Nadie ha llegado. Esto es, por eso como todo el mundo están buscando paz interior, el sufismo viene de ahí. Hemos cogido muchas cosas de mucho, muchas religiones y muchos pensamientos, sobre todo el budismo, hinduismo, cristianismo, judaísmo, zaratustra, porque este pensamiento no es de hace 1400 años con Islam. Este pensamiento es de la humanidad. Cada vez va más mejorando. Lo, los grandes maestros, grandes maestros han llegado a esta conclusión todos. Para tener paz interior hay que aparcar el ego. Si no, imposible. Prácticamente imposible. Empezamos. Con Buda, el gran Buda, los cuatro verdaderos de Buda, llegó después de, algunos dicen siete días, otros dicen no sé qué, bueno, eso es lo de menos. Llegó al final estos cuatro verdaderos. La vida, uno, la vida es sufrimiento. Y lo es. La vida es sufrimiento. Algunos colegas mías, algunos profesores de universidad, hablando conmigo, dicen, Sirus, dijo tal como vivís la vida del sufrimiento. Yo no creo en eso. Yo digo la vida en sí misma es sufrimiento. Si queréis, lo digo por qué. Quien necesita, quien necesita, sufre. Cuando más necesidad, menos libertad. Cuando menos necesidad, mucho más libertad. Es una fórmula matemática. Vamos, es sí o sí. La vida es sufrimiento. ¿Por qué? Tantísimas enfermedades, tantísimas necesidades, guerras, hambres y mucho más. Claro que es sufrimiento. Segundo, el causante de sufrimiento es el deseo. Segundo verdadero de Buda es el deseo, claro, yo quiero una casa, si no tengo, sufro, o por lo menos intento, intento tener, y esto es una rueda, según Buda, Buda dice es una rueda de sufrimiento, vas y otra vez vienes en tu sitio, o sea, no avanzas, o sea, no caminas, despacito o rápido, eso es lo de menos, es que no avanzas, Porque vas, otra vez vienes en tu sitio. Por segundo, es el deseo. Yo quiero. El causante del deseo, ahí está el tema. Es el ego. Yo quiero. Tercero. Yo quiero. Luego dice, para sufrir menos... Os doy unas recetas. No es que no sufrir, imposible. Porque yo necesito, por ejemplo, necesito aire para respirar. Si no hay aire, ya me muero. Ya más imposible decir. O comida, o frío, tengo frío, calor. Cosas así básicas. El causante del deseo es el ego. Luego dice, esos es cuatro. No, eso dice para tener un poquitín más paz interior y vivir algo mejor hay, hay que aparcar el ego y a su vez cuando sacas una cosa a su vez poniendo otra cosa, a su vez poniendo el amor ya cuando no tienes ego, pues entonces ya poniendo el amor en vez de ego, amor eso es la receta de Buda el grandísimo Buda. Yo admiro, yo admiro a Buda. A partir de Buda, a parte de budismo no es ninguna religión. Muchísima gente, aunque los que practican también piensan que tienen religión de budismo, que budismo no es religión. Budismo es una, for, una filosofía de vida, una forma de vida. Buda no habló de Dios nunca, ni uno, ni dos, ni tres, ni uno uno no habló de Dios. Habló de, de, de la vida humana. Y acertó, y acertó bastante. Hace casi tres mil años, acertó totalmente. Para no sufrir tanto, pero eso es imposible no sufrir, no tanto, hay que aparcar el ego. Entonces, el sufismo ha cogido eso. El ego es tu gran principal enemigo tuyo. La plaga de humanidad, desde que existe la humanidad, es el ego. Yo, primero yo. Segundo, eh, bueno, también yo. Tercero, bueno, creo que también yo. Hasta final, yo. Ese es el tema de sufrimiento básica. Básicamente, estamos sufriendo por el ego nuestro. El gran rumi... Aparte, esto, esto no es fácil. Aparcar el ego, hablando sobre el tema, se puede hablar horas. Pero hacerlo, la verdad que hay que conocer, hay que confesar que es difícil, bastante difícil. Hasta el mismo Rumi dice, echando el ego desde la puerta me viene de la ventana. O sea, no es cosas que pueda hacer cualquier persona. O la misma santa, o la misma santa dice, muero porque no muero. más claro imposible es decir muero porque no muero yo he preguntado a un cura ahí en Ávila digo por qué dice la santa muero porque no muero digo no es que quiere morir irse con el señor digo eso ya es fácil morirá hoy mañana eso yo digo, no no ah no no es que yo soy cura además de Ávila conozco bastante a la santa digo seguro seguro que usted conoce pero yo tengo una opinión quizás un poco diferente Muero de los deseos, que no puedo morir de deseos, porque no muero, no puede, claro, es difícil. Uno intenta, pero así fácil no es, porque está dentro de ti. Estoy muriendo por no poder morir de estas cosas, de estas cosas morir. Ahora está muy de moda, dando conferencias a muchos amigos míos de, del arte de desapego. Ese tema, arte de desapego, eso es sufismo, puro sufismo. El arte de desapego. Cuando estás pegado de todas las cosas, además, eh, que no es real. La mayoría de las cosas que tenemos, que estamos pendientes, la mayoría casi absoluta no es real. La vida es así como es relativa a la vida. Se puede vivir cualquier manera, claro. No, no, es que si mi hijo no va a inglés, no va a no sé qué, no va no sé cuánto. Es que mi hijo tiene que. Pues se puede ir a música, no sé. Sí, también, pero estamos no puede ir. Uno ha dicho al maestro, esto viene de historia de Rumi. Eh, Como Rumi ha escrito dos libros, grandes libros, uno Maznaví y otro Gazaliot. Este Maznaví viene muchas historias, desde luego, para aprender. Todo está en poesía. Dice uno, hablando con el maestro, dice, maestro, usted que está tan cerca de Dios, por favor, rezando por nosotros, tengo una habitación y vivo con mi mujer y mis cuatro hijos y mis padres y los tíos. O sea, que somos doce personas en una habitación. A ver si usted reza por nosotros, que Dios nos da un poquitín más espacio, porque eso ya es fácil, por favor. Dice, hace frío ahora, están en invierno. Dice, sí. Supongo que tenéis algún animalito, ¿no? Por ahí, porque vive en el campo y yo, sí, tenemos, por ejemplo, un cerdito, tenemos, yo que sé, un gallo, cualquier animal de... Dijo, de... pues hijo, llévate a estos pobres animales a tu habitación, hace mucho frío. Estoy diciendo que no, vamos, somos 12 personas, usted me recomienda llevando animales también. Dice, vamos, hijo... ¿Qué quieres? ¿Que se mueren de frío? No, 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 usted maestro, como ahí en Irán, en Persia y aquel tiempo, además, vamos, de los órdenes de maestro, a ya hacían a rajatabla, dice, vale maestro, pero el hombre se arrependió y dice, ¿qué arrepentimiento he dicho al maestro? ...que rezando para que Dios nos da un poco más espacio... ...ahora ya tenemos todavía Si ...va hablando con su mujer y dice... ...pues maestro, me obligó... ...llevando el cerdito, el gallo, el, la ovejita... ...y todo eso a, a la habitación... Y ...dice, ¿qué dices, hombre? Y ...dice, no, no, si es así hay que hacerlo... ...pues hola, esto ...y después de unos meses maestro dice... ...a ver, ¿qué pasa? ...es que hace buen tiempo ahora... ...si quieres deja a los animales que van al campo... ...ahí mejor... Para ellos es, ah, sí, 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 deja ya, porque ya no hace tanto frío. Hijo, deja los animalitos que se viven en su entorno bien natural. Y después de una semana pregunta, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo estáis? Digo, pues estamos estupendamente, maestro. La habitación ni huele mal. Es que estamos estupendamente, nunca estuvimos tan buenos. Pues usted ha rezado y ya ves. (risa) ¿Se puede vivir así también? Claro. Esto hay que hacerlo. Insisto. Se puede hablar sobre el tema horas. Pero hay que hacerlo. Un día hay que hacerlo. Poquito a poco. Poquito a poco. Hay que hacerlo. A mí me preguntan... ¿Qué tenemos que hacer para ser un Sufi? Digo, para mi orden, para nosotros... Yo os recomiendo solo una cosa, servir, no hay más. Servir sin decir yo sirvo y yo qué. Entonces estás negociando, no sirves. Servir sin pensar. Hay mucha gente, claro, esto, excusas ya vienen. Run, 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 run. A ver si soy tonto entonces. Y la gente aprovechan de mí. No sé, muchas excusas. No, no, no. Tú sabes quién eres. Cada uno. No puede, vamos, puedes engañar, si eres más listo, puedes engañar más gente, si eres menos listo menos gente. Hasta algunos han engañado un país, pero asimismo eh, a nosotros ha dejado el amado Alá, lo que sea, un maestro interior, todo el mundo tenemos la conciencia. A, a, a ti no, uno a sí mismo no se puede engañar. Todo el mundo roban. ¿Yo por qué no? Ya luego cuando está robando dice: cirus hijo, ya sabes que robar es malo. Cállate. No, Cyrus. Además es duro, ¿eh? el maestro interior es duro. Tú sabes que no se puede robar. Esto es excusa. Tú, tú sabes que no eres tonto. ¿Qué más da que la gente piensa en que, soy, que tú eres tonto o tonta? Servir. No me canso de decir. La única cosa para ser un buen sufi rezar si quieres rezar días, horas, pero eso no te lleva a ningún sitio. Rumi dice hay veces que te manda el ego a rezar mucho como un buen musulmán rezando más, otra veces te manda a tener ayundo, Ramadán, más. Advierte y dice, esto es el ego. Porque luego te ves muy grande, muy espiritual, muy buena persona. O sea, hay que hay muchos agujeritos que vienen el ego. Echas y busca otro agujerito. ¿Se puede rezar para el ego? Sí, también. Eso dice Rumi. Te manda a rezar. Me gusta decir en su versión original, persa, dice, a veces te manda a hacer Ramadán y rezar, el ego es muy malo, otra vez está haciéndote engañarte. Eso es la traducción. Entonces tú sabes quién eres. Servir lo que puedes. Uno dijo a Buda, dijo, Buda, ¿yo qué sirvo? Es que yo no tengo dinero. Digo, ¿tienes boca? Dijo, sí. Pues sonríe. Sonríe. Más fácil imposible. Eso es la, la respuesta de Buda. Sonríe, hijo, a la gente. Esto es servir también, das alegría en vez de estar así tan serio. Así muchas cosas. Servir, no solamente si no tengo dinero no puedo hacer nada, no, sí. Si estás yendo, si alguien no puede, si no tiene dinero para taxi, lo que sea, si tienes coche, pues llévatelo. Y muchas cosas más, muchas cosas. Uno sabe, uno mismo sabe cómo puede servir a quien sea a tus hijos, a tu vecino, a quien sea. Ahí viene ya poco a poco. ¿Y ahora por qué servir? Porque ahí te olvidas a tu ego. Estás sirviendo a otras personas. Todo eso tiene su porqué. No es como fe, no. Hay que tener fe, ¿vale? Pero eso todo tiene su porqué. Porque cuando estás sirviendo, ya te olvidas de, de ti. Ya no estás sirviendo a ti, a otra persona. Que cuesta, claro, cuesta. Lo cobras. Por ejemplo, los curas de cualquier religión. Ellos venden a Dios, viven ahí. No sirven. Venden a Dios y viven de esta manera. O sea, comen de ahí. De ahí comen. Cobran de su asociación, de lo que sea. De ahí comen. Sin embargo, un derviche, un sufi, un maestro nunca cobra. Jamás. Porque este dinero es impuro para nosotros. Un sufi busca la vida, trabaja y sirve. Esto es servir. Si puede decir algo, si puede reunir a algunas personas con algo de amor, dos personas, ya vale. Con algo de amor, despierte este amor. ...esta energía positiva... ...¿qué menos? Yo un día que descanse en paz... ...nuestro gran maestro... ...se llama Pir Baba, ...hace cinco años que nos dejó... ...yo me he ido a Irán... ...hablando con él... ...hemos tenido algunas reuniones que todavía seguimos teniendo... ...antes eran dos veces al mes... ...ya hemos bajado por mis trabajos, cosas que tengo... ...ahora tenemos un, una reunión mensual... ...en principio... Pues poca gente me da un poco, un poco el ego, claro, claro, el ego. Que ya me he ido a Irán, hablando, digo maestro, ¿usted cómo piensa? Si me permite, dejamos de momento, como a veces viene, por ejemplo, cinco personas, otra veces viene cincuenta, pero a veces viene cinco, seis. Estoy un poco decepcionado, no, pero vamos, dijo, nosotros no queremos un ejército. Le preguntó, ¿usted quiere ir? ¿Necesita una vez o dos veces al mes, estando tranquilo, ya un poco meditando, girando, todo eso? ¿Quieres? Digo, sí. Mucho, digo, ¿por qué preguntas? Entonces, váyase. <risa> digo, por, por algo el viejo es maestro. Por algo es maestro, quiere respuesta. Entonces, esto, por eso digo, ¿para qué? Vas, si puedes reunir dos almas, dos o tres, da igual, es que da igual, que son muchas personas o poca persona, son lo de menos. Tú estás haciendo lo que debes, que se llama servir, no me canso de decir. Esto es base sufismo, desde luego nuestro orden, molavier. Que tenemos, esto es como básico, como pilar, el sufismo es uno, no como Islam 5, no, no, es un pilar tenemos. Servir, sin pensar que gano yo, eso es principal. Sin pensar en este, en este caso que gano entonces, solamente estoy dando, de eso se trata, hijo, de eso además se trata. Esto es el sufismo. Y ahora, en el mundo contemporáneo, he dicho antes, poco éxito tiene. Ya el mundo está como loco. Aceleradísimo. La gente con ansiedad. No paran. sufismo es al revés. Tranquilidad. A mí me dicen que tranquilo eres. Y digo, ¿qué quieres que haga? Así es la vida. Dos días de la vida. Encima, una cosa tan profundo, tan real, la única cosa, además, real de la vida. Aquí en Occidente, no digo España, aquí en Occidente, la la mayoría absoluta casi quieren ignorar. ¿Qué es? Es la muerte. Una cosa tan real, única cosa real, además. El resto, yo quiero ser médico, puede ser o no. Yo quiero tener un hijo, a ver sí o no. Yo quiero te- casarme, sí o no. Hay muchísimas cosas. Pero la muerte, sí o sí. Esto no hay, vamos. Es la única, exclusivamente, única, real de la vida en nosotros. El resto, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero huyendo de este real. No quieren oír. No, 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 no. Los cementerios fuera de ciudad. Hablamos de la vida, no hablamos de muerte. ¿Pero por qué una cosa tan real? Además, insisto, no me canso de insistir, la única cosa real, que seguro que viene. Un maestro dijo, si vosotros vivir así, como yo os digo, además como Dios no quiere porque si fuera así, la gente no vive Todas estas es aceleraciones del mundo contemporáneo por algo es también bueno, luego digo por qué. Pero si vosotros pensáis que cada rato hay una persona con una pistola encima de vuestra cabeza y está amenazando que voy a disparar, y sabéis que seguro que disparará, pero no dice cuándo, pero dice voy a disparar. Y ahora comen. Y ahora disfruta de tu mujer. Y ahora disfruta de la vida. ¿Cómo? Pero si sepáis verdaderamente la pistola está en vuestra cabeza. Y sabéis que seguro que disparará. Pero no sabéis cuándo. Entonces disfruta. El maestro dijo, esta vida no es para disfrutar como vosotros pensáis. No es. Es que no es. Eso no es un pesimismo. Al revés. Es realismo. Totalmente realismo. Pesimismo es otra cosa. Que a lo mejor sí, a lo mejor... Ay, cirus, hijo, no digas cosas que a lo mejor no pasa. No. La pistola está. Es que yo soy joven. ¿Y qué? Hemos oído futbolistas con 23 añitos, 22 años, en el campo de fútbol... Ya enseguida se baja y se muere. ¿Por qué? Dice, es que se llama muerte súbita. No se sabe. Pues no, eh, vamos, más salud imposible tener. Porque le compran 50 millones de euros. Sano, sano salud t- totalmente. Se muere. Es que yo soy todo, yo he dado análisis, todo tengo bien. No. Pues es tan real tan real, la única realidad de la vida, es mejor no pensar tanto, también, también porque si no, no hay vida. Es un hilo muy fino. Hay que saber cómo vivir. Sabiendo todas estas cosas reales de la vida, ya habéis visto seguramente algunas personas que le dan, le dan un mes o un año de vida, yo qué sé, dicen, usted a lo mejor tiene seis meses de la vida. Un cambio tremendo en estas personas. Tremendamente cambian. Dando sus cosas a la gente, ya se ponen mucho más amables. ¿Por qué? Porque saben que ya se van a morir. Uno se ha preguntado un cura, es que me han dicho que voy a morir. Yo hice mucho pecado. ¿Usted cree que ya después, ya desde hoy que me han dicho que voy a morir, voy, voy a cambiar? ¿Usted cree que Dios me, me va a perdonar? No, seguro, hijo, seguro, seguro. Pero, ¿qué enfermedad tiene usted? ¿Qué, qué? Yo rezo, por, pero Dios es grande. Yo, no, no, me han dicho que voy a morir seguro. Dijo, bueno, pues ¿cuánto tiempo han dado? ¿Y qué enfermedad tiene usted? Dijo, no, por ahora no tengo ninguna enfermedad. ¿Y qué tiempo? dijo. No, han dicho de un día hasta miles. Pero me han dicho voy a morir. ¿Eh? Dijo, qué listo eres, hijo. Claro, yo sé que voy a morir. Yo entiendo ahora perfectamente. Por eso los sufios recomiendan por lo menos una vez al mes ir al cementerio. Una vez al mes ir al cementerio. Tocando cosas reales. Única cosa real. No es pesimismo. Pensando real, luego vivir. Luego vivir. Entonces vives tranquilo, mucho más tranquilo. No aceleras tanto. Porque no hay necesidad. Ninguna necesidad. Esto es sufismo. Ya luego muchas cosas tiene también. Se puede escribir libros, como he hecho yo, también libros. Pero esto ya, la gente cuando vienen, por ejemplo, a veces, toman notas. Digo, esto sobra. Sufismo es amor. Y tienes que abrirte. Como he, he dicho antes, siete ciudades. La primera ciudad es Talab. Talab en árabe quiere decir quiero. En ese caso, el amado me quiere. O sea, me llama. Yo oigo esta voz. Cuando oyes, o sea, que Él te quiere. Talab, la primera ciudad, que Él te llama. En ese caso, por ejemplo, Sirus. Anda, alguien me llama. Ahí sí que acertaste. Él quiere te quiere, te llama. Es la primera ciudad. Ahí estamos casi todos los sufis ahí, de momento, siete no. Luego viene amor, luego viene muchas cosas, que ahora no tenemos ni tiempo ni ganas para decir toda esta cosa. Para decir, estaba diciendo eso, se puede hablar mucho, pero eso, la base es amor y servir. A través del amor, servir. Entonces, Él te llama y tú oyes esta voz. Ahí sí que tienes que cambiar la vida. Poquito a poco, pensando que esta vida no tiene tantísimo importancia que estamos dando, ni muchísimo menos. Yo siempre digo, un euro es un euro. No es 99 céntimos, sin duda. ¿Ves? Ahí está el hilo fino. No es pero ni muchísimo menos es adorable. Adoramos. Esto es lo malo que tenemos aquí. Un euro vale o es un euro, sabiendo quién somos, de dónde venimos, qué fuerte, qué fuerza tenemos para defendernos ante muerte. Ya sabemos que nada. Entonces según esto vivir, no andar como Dios sin serlo, luego sufrir. Luego sufrir. Andar como Dios sin serlo. Claro, no somos Dios. No podemos defendernos bajo ningún concepto. Cualquier cosa puede afectarnos. Entonces, un ser tan débil, tan débil, tan frágil, entonces tiene que vivir según lo que es. Así no sufres. Por lo menos sufres menos. Muchísimo menos. Esto es sufismo. Insisto otra vez, ya no hay más. Para hablar, yo, yo creo que suficientemente hemos hablado. Ahora si tenéis alguna pregunta y luego ya tenemos un derviche que girando aquí con una música bellísima sufi persa, en este caso. Yo pongo siempre música sufi de cualquier rincón del mundo de India, de Turquía, de Persia, vamos, no tengo manía que solamente tiene que ser música persa, pero en este caso he traído música persa que ya podemos contar con el derviche que aquí tenemos para girar. Ya si tenéis alguna pregunta, si sé, encantó la vida. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Eso es la única manera, aunque esa es la única manera, que te olvides de ti, te olvidas de ti, es el ego. No, mira, te Probablemente también, pero es la única manera, no hay más. Probablemente, pero eso... Eso, la consecuencia que tiene, digo, la consecuencia del ego que tiene es mucho menos que el mismo servir. Es menos mal, dicen. ¿Cuál es más malo, cuál es menos malo? En este caso, servir es mejor, aunque estás alimentando a veces, a veces, tu ego. Pero eso merece la pena. Preguntas... Esto? En el sufismo, es el sufismo, como he dicho, no es leyes, no tenemos leyes, no es fe, es sentimiento. Para nosotros, mujer y hombre, incluso seres, cualquier ser, son iguales. Son él. Para nosotros, tú eres él. Hombre también es Él. Para nosotros la existencia es U. Es Dios. Es el amado. La existencia. O sea, no es una persona con barba blanca ahí arriba. Entonces, en ese caso, sin duda alguna, mujer y hombre son iguales. Como es Él, no sé si me explico, me explico, es Él, La existencia es, por eso digo, odio es malo, porque al final estás odiando a ti. Si yo digo, tú eres él, yo también, y esa mesa también, entonces al final estoy odiando a mí. Odio es malo, por eso es malo. No sé si me explico o no. No, la edad que tiene, no, la edad a partir, por ejemplo, de 15, 16 años, que se tiene se admite un poco... En sí, se admite en las reuniones que se pueden venir en las reuniones sufí. Desde nosotros somos mucho más libres que algunas órdenes que son un poco más religiosas. Respetamos con todo mi respeto, siempre he dicho, son órdenes con más creencia de religión. Nosotros un poco menos. O sea, no es que no queremos en religión, no, no, eso, digo, el maestro además tiene que practicar eso, ya seguro, eso porque tiene su porqué. Pero el resto no, no exigimos tanto, por ejemplo, a las mujeres que vienen con, con algún pañuelo, o no, no. Esto para nosotros somos mucho más libres que algunas pocas órdenes que son más estrictas de Islam. De todas maneras, Islam... Si algún día se puede hablar sobre las religiones, hablaré. Islam tampoco es ese Islam que están diciendo. Para nada, en absoluto. O sea, no no, Islam, ninguna religión. Ninguna religión en sí misma no es mala. No matarás, no robarás. Nada malo tiene estas cosas. Islam, el yihad, la guerra, siempre ha sido defensiva. Una guerra defensiva. En Corán está en español, si queréis podéis leer. En ningún sitio viene matar a la gente. No, no, no. no. Defendiendo. Si os están matando, pues defiéndete, hijo. Y muchas cosas más. Para nosotros, para los sufis, sí. La vida es eterna. La muerte es una fase de la vida eterna. Es una fase. O sea, no es fin. Además, es muy lógico el tema. Es que tiene tiene toda su lógica. Yo, ¿dónde estaba hace 63 años? Tengo 62. ¿Dónde estaba yo? ni siquiera la comida de mis padres que comen se, son, se convierte en espermatozoide lo que sea, lo que fuera y parezco yo hace 63 años ¿dónde estaba yo? y cuando me muero voy donde estaba porque, ¿dónde estaba? ¿algún sitio estaba? porque la mente humana no digiere no existir eso es imposible de, de momento la mente humana no puede digerir el tema ese. ¿Cómo se puede no, ex- no existir este vaso? Una forma, probablemente, ahora le digo, si ponemos un muro a través del universo y este está a través del muro, pues ahí también está. ¿Cómo puede no existir? No, hay, no, no es que convierte gases, no, eso ya lo sé. Soy más químico. No, no existir. Ninguna mente no puede digerir eso. Si alguien puede decirme cómo encantar en la vida, cómo no existir esta mesa, cómo puede no existir. Siempre estaba y siempre va a estar, eternamente, tú y yo también. El destino. El destino y que nos... El destino. Rumi, muy bien dice el tema del destino. Dice, todo está escrito. Según Rumi dice, entonces la gente dice, pues yo no tengo ninguna responsabilidad. Claro. Lógicamente, si todo está escrito, si mato yo, pues entonces estaba escrito eso. Dios ha escrito eso. Ni soy malo, ni soy bueno. Está escrito Rumi define muy bien el tema, eso. Dice: Sí, todo está escrito. Es como, por ejemplo, a ti no te gusta el sol, pero no puedes hacer nada. Está escrito: Sol está. Lloras, es que no me gusta el sol, pero sí, hijo, ya, pero imposible. Dice: Vete a la sombra. Ya para ti no, no existe sol. Dice, ya ha venido sol, la razón del sol. Está ahí. Si quieres más razón, no te, eh, no te dejas de, de mirar al sol. Tú no puedes hacer nada al sol, pero ahí está la responsabilidad, nuestra responsabilidad, destino. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Rumi dice, sin duda, y además con este ejemplo tan clarísimo, tan bueno. Tu responsabilidad aquí, ¿no te gusta sol? Pues vete a la sombra. Ahí sí que no existe sol para ti. Pero existir existe, claro, pero para ti no. Eso es destino humano, que se puede cambiar, así para mí. Hay cosas quizás no, no lo sé, pero la mayoría sí. de sí. lo que nos sí. ha contado cuánto hay de experiencia propia y cuánto de que usted haya leído en mi vida. Ah, experiencia propia. Yo llevo casi 46 años de su Llevo 46 años. Bastante experiencia tengo, pero también he leído y he escrito también libros, he leído muchos libros, sobre todo de Rumi, estos dos grandes libros de Rumi, y me ha interesado mucho y sigo, todavía sigo, sigo. Aunque, insisto, sufismo no es leer, no es leer. Como el gran maestro de Rumi, Shams Tabrizi, le ha dicho, borra todo esto que has escrito aquel tiempo. No eran estos dos, gracias a Dios. Estos dos libros grandes no eran, anteriores. Dijo, pero ¿cómo? No, no, borra, borra todos estos libros. Porque el amor no está en libros. El amor es llamada de Dios oír y decir, sí, aquí estoy. Esto, en mi caso, tengo mucha experiencia de 46 años y también, también he leído, Dime. No se sabe cómo surgió. Dicen, dicen que en el siglo I era musulmana. Siglo I surgió con algunos maestros en Arabia Saudí o incluso Irak, actual Irak. Ahí surgió. Pero esa forma de pensar no es solamente de sufismo. Eso es humano, como cuando yo estoy diciendo. David, por ejemplo, se puede leer en la Biblia. David, ese es el profeta, el, el famoso David, dice que yo canto para mi Dios y bailo para mi Dios, y cantando y bailando, algo que nosotros hacemos. Pues ese pensamiento de David, por ejemplo, es místico, es sufismo. Luego estoy diciendo, a lo largo de, de la historia... El sufismo ha cogido cosas que le interesó. Esto no es imitar. Esto es coger cosas que son buenas, no es malo. No es imitando yo esto, imitando. Por ejemplo, de, de, de los cristianos, de los frailes, han cogido... Además, sufi, según algunos, viene de suf. Suf viene de, de lana de lana de camello. Como los frailes poniendo esa lana para darse, no darse gusto con la ropa, que siempre una... Entonces los sufis también, algunos dicen bien es sufis de suf, de lana de, de eso, que han cogido también, antiguamente andaban así, como los frailes cristianos, como los que están en, en un sitio, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, un sitio que van unos y siempre están en, en montaña, ermitas, ermitarios, 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 justo. Estos ermitarios también, nosotros han cogido mucho los sufis como ermitarios. Ya se van y ya... Yo pienso, un sufi bueno tiene que estar dentro de la gente y ser sufi. Porque si un ciego, dice yo, en la vida no he visto una mujer desnuda, no tiene mucho mérito. Si yo voy a un, una montaña sin nada, no tengo nada, nada que hacer, pues ser bueno, mucho mérito no debe tener. El mérito es irse solo y no bajar. Ya lo el resto, ya no hay muchas cosas que hacer. Estar aquí dentro y, no, y ser bueno, esto es bueno. Si no tenemos más preguntas... ¿Esto qué quiere decir, eh, ¿No mantener relaciones sexuales? No, 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 no necesariamente. No necesariamente, no necesariamente. Un sufi, estoy diciendo, desde luego para nosotros, tiene que estar dentro de la gente, haciendo la vida normal, pero sabiendo quién eres. Esto es el tema. Sabiendo quién eres. ahí te da tranquilidad, que vas a morir y quién eres qué capacidad para defenderte tienes, esto sabiendo, según esto, vivir. Vives mucho mejor que la gente que no sabe quién son, sabiendo principalmente quién somos y qué capacidades para defendernos tenemos. Ahí sí que vives más o menos en paz. Y luego haces tu vida normal, pero sabiendo eso, sin acelerarte, La gente que estamos acelerado, con ansiedad, con todo eso, porque no sabemos quién somos. Equivocadamente estamos andando en un camino equivocadísimo. Cualquier cosa que te guste más, cualquier cosa, te convierte fuente de de tu tu sufrimiento. Cualquier cosa, no dudes. Cuando menos deseo, más libertad. Eso es fórmula, además muy lógica. Cuando menos deseo, más libertad. ¿Cuáles sí. para defendernos? No tenemos ninguna, ninguna capacidad para defendernos. Ante muerte, hablando ante muerte. Onassis era un sí, gran multimillonario griego. Su hijo ha tenido un accidente, está muriendo. Ha dicho doy todo lo que tengo, toda riqueza mía, para que mi hijo no muere. Los médicos dijeron que imposible. Ahí dijo que ahora sé que toda esta riqueza que yo he tenido no vale absolutamente nada. Ante que mi hijo no muere. Capacidad para defender ante muerte digo. Ante muerte no tenemos nada. Si hay que morirse en un momento, pues hay que morirse. Ni médicos, ni dinero, ni nada. Esto es, según eso vivir, sé que ya a lo mejor, eh, digo yo siempre digo, vives como nunca mueres y vives a la vez como ya, el vamos, en, en una hora mueres. Ahí es una, un finito hilo que hay que saber cómo manejar. Sabiendo todo eso, vivir, te da paz, te da tranquilidad. Pero insisto, por favor, sabiendo quién somos, no aceleras. Eso tampoco te da decir, pues ya dejamos de trabajar, no, no, no. Pero sabiendo quién somos, trabajando, tenemos mujer, tenemos hijos, tenemos todo. Sin acelerarte. Tontamente. Lo siento por esta palabra. No debes Por eso te impone, no pero... Poco a poco puedes apartarte. Puedes apartarte. Apartarte de este. Pues si no... No, no, no. No, no, sí si se puede. Est- estamos haciendo. Estamos haciendo. Poco a poco apartarte. No, no, sí, si, sí. Si. Es que además he dicho antes, fácil no es. Sin duda bastante difícil hasta grandísimos maestros no lograron a total no lograron, no, no pero eso no es ninguna excusa para dejar ¿por qué? ¿por luego sufres tú, hija? no es por nada no es porque luego el, el día de, de el juicio te manda al infierno no, porque luego sufres tú es recomendación para no sufrir ¿Cómo viene la ja- cómo viene la jación cómo viene la jación desapego por eso bueno vamos sí Sí, última pregunta y Sí, bastante cerca. No es lo mismo. No, no, no es lo mismo. De, de, de budismo y sufismo. No. Budismo tiene algunas prácticas prácticas que el sufismo no tiene. Y sufismo tiene algunas prácticas que el budismo no, no, no tiene. Pero la base, la forma de pensar, están muy cercas. Muy cercas. Pero prácticas en prácticas, tiene budismo algunas prácticas que el sufismo no tiene. Bueno, lo menos... ...budismo de hoy en día... ...de dos ramas que tiene... ...budismo tiene dos ramas... ...uno muy grande... ...mahayana... Otro, eh, 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 ...el que es más grande... ...no es de Dalai Lama... ...Dalai Lama es de rama más pequeña... ...que es más espiritual... ...un poco más... ...la otra rama nada... ...la otra es la mayoría... ...son chinos... ...la mayoría son la otra rama... ...de, de la Dalai Lama es... ...la, la, la minoría... ...tienen ellos también... ...algunas prácticas que los los sufis no tenemos. Pero el pensamiento nosotros está más cerca de Dalai Lama. Está más cerca de Dalai Lama que que, que con otros. Otros son un poco más más de este, este, este terreno. Espiritualidad menos, bastante menos que la rama de Dalai Lama. Bueno,